0: E gente, estamos juntos, hein? Estamos conectados mais uma vez para mais uma live exclusiva, para mais um conteúdo exclusivo, para mais um tempo de avanço, crescimento na minha vida, na sua vida, para mais um compartilhar de boas notícias, né? Para mais um um passo, né, em direção a nos tornarmos realmente imagem e semelhança de Deus, né? Cada dia que passa, nós estamos avançando, né? Nesse propósito de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o grande propósito de todos os seres humanos que nasceram de novo por meio da fé na obra de Cristo Jesus. Então sejam bem-vindos nessa noitezinha fria. Eu não sei como é que está aí, fala aí para mim, como é que tá na sua casa? Está frio aí? né? À medida que o inverno vai se aproximando, a gente vai sentindo esse friozinho mais intenso ainda, aqui em Nova Lima está muito frio, estou aqui realmente bem agasalhado, mas eu confesso para você que as mãos, eu, a vontade que eu, que eu estava aqui era de colocar luvas, tamanho realmente seja o frio que, que eu estou sentindo aqui nessa noite, né? então tá bem friozinho mesmo, então é um frio também acolhedor, dá para ir tomar um cafezinho quente, Eu estou tomando aqui um Café, cafezinho quente com leite, bom você já sabe mas não custa repetir para você que todos os dias tem live, né então por favor me ajuda e, e compartilhe agora, faz com que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, vai lá dedo no coraçãozinho aí, isso é uma responsabilidade sua, vai lá dedo no coração vai tocando aí quantas vezes você puder e também dedo aí no aviãozinho e fazendo com que esse conteúdo possa alcançar as pessoas que você ama né Manda aí para todo mundo. Copia o link também aqui embaixo. aonde você comenta, onde você escreve os comentários aí. Tem três pontinhos. Clica lá e descopiar link. E cola o link em todos os grupos do teu WhatsApp. Vai lá, manda lá, manda lá. E deixa o povo ver. né? Quem não assistiu agora, assiste depois. Mas o mais legal é que a gente possa realmente estarmos juntos aqui. E, e podermos crescer no conhecimento de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar um pouco... Nessa noite sobre o tema, né debaixo da nossa série Que é o poder da influência Reconhecendo o verdadeiro evangelho né Será que tudo que você tem ouvido por aí é evangelho de fato? né A palavra evangelho por si só já dá um, uma denotação daquilo que nós deveríamos esperar Evangelho significa boas notícias Eu acho engraçado Hoje mais cedo eu estava vendo uma, uma ministração um, Parte de uma live que alguém me mandou entre dois pregadores aí bem conhecidos da internet, bem conhecidos mesmo da internet. E gente, é, é, chega a ser infantil, né? A forma de, de se colocar. Não, porque assim, olha, tem que se entender que o evangelho é assim, né? Deus cura, Deus cura, mas Deus não vai curar todo mundo. Vai ter gente que Deus não quer curar, Deus não vai curar e qual é o critério, eu ficava pensando assim, qual deve ser o critério que Deus usa para determinar, esse eu curo, esse eu não curo, esse eu prospero, esse eu não prospero, esse eu abençoo, esse eu não abençoo, porque era exatamente isso que eles estavam falando, dizendo assim, olha, é, é, não pode negar que Deus abençoa, Deus abençoa, mas não abençoa todo mundo, né? Deus abençoa uns, não abençoa outros, então se Deus não te abençoar, tudo bem, levanta as mãos para o céu e diga muito obrigado, está tudo certo, porque ele é Deus, faz o que ele quer, bom gente, é, é interessante, veja, qual é a melhor notícia que alguém que está doente pode receber qual é de fato a mensagem do evangelho, qual é a melhor notícia de que alguém que está doente que está doente pode receber, é claro que é ser curado ou oh, oh Deus não está afim de te curar que boa notícia é essa né? como isso poderia ser uma boa notícia para alguém que está com, com câncer hoje, por exemplo olha, Deus ele não quer te curar né? e, 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 no critério dele, no crivo dele você não passa, né? E o problema é que essas pessoas fatalistas acabam não especificando exatamente as suas crenças malucas, né? Deus é assim, ele, ele, ele na cabeça deles, né? Quando ele quer curar, ele cura, quando ele não quer, ele não cura. Mas qual é o critério que Deus usa? Não, não tem critério, porque ele é soberano, e ele é soberano, ele vai. Ou seja, o critério de Deus é esse Deus que eles pregam deveria ir para uma consulta com um psiquiatra. Né? porque ele está com problema de bipolaridade, né? porque se não tem critério nenhum, é tudo coisa da cabeça dele, quando ele quer ele cura, quando ele não quer ele não cura, então certamente precisaria levar esse Deus aí para um psiquiatra, né? mas não é o nosso caso, nós estamos aqui para falar do evangelho, então eu quero mandar... Boas-vindas aí para todo mundo que me segue todos os dias. João Paulo, um grande abraço para você, seja bem-vindo. Carol Gomes, seja bem-vinda. Janaína Pardini, estava sentindo a sua falta por aqui. Andresa Guimarães, seja bem-vinda. Lucileia, um grande abraço. Paula Ricardinho, bem-vinda também. Ross, quem? seja bem-vinda. Maria do Carmo, um grande abraço para você. Cintia Lopes, seja bem-vinda. Fernanda Bossi, que já está comigo também, faz tempo. Bela Machado, boa noite. Carol Gomes, boa noite. Paula Ricardinho, tá aí? Opa! Estamos nós. Silas Mourão, um grande abraço, filho querido. Luciane, um, Luciene Gomes, um grande abraço para você também. Quem tá mais aí? Vai lá. Bota o teu nome aí para me falar. Falar teu nome bonito aí, vai. Você tem um nome difícil, né? Tem umas pessoas que me seguem tem nome difícil, mas a gente aprende, né? Natelli Fernandes, cadê você, Natelli? Aparece por aí. Paloma Marques, um grande abraço, seja bem-vinda, Wilda Machado também já está aí, Arthur Gabriel, um grande abraço, Arthurzinho para você, sejam bem-vindos, gente, vamos compartilhar, vamos fazer com que essa live chegue cada vez mais longe, Aldo Macedo, um grande abraço, meu irmão, meu amigo Edinho, boa noite, seja bem-vindo, Vanessinha, um grande abraço para você, Welida... Seja bem-vinda também, filha. Vanderleia, um grande abraço, boa noite a todos. Então, gente, hoje pela manhã na nossa live nós falamos um pouco e, e chegamos à seguinte descoberta, né? Qual foi a descoberta da, da live hoje pela manhã, né? Qual foi é, o, o, a grande revelação na, da nossa live hoje, das 11 horas da manhã? É que a verdadeira liberdade consiste em nós manifestarmos a natureza de filho, né? Se nós vivermos efetivamente, como filhos de Deus, então seremos verdadeiramente livres. Então, essa é a grande revelação da nossa live hoje pela manhã, que a verdadeira liberdade, ela consiste em manifestarmos nós a natureza de filhos. Abraço, Vanessa, para você. Fabiola, seja bem-vinda também, tá chegando por aí. E eu quero tocar em três pontos importantes daquilo que nós vimos hoje pela manhã, para que a gente possa entrar efetivamente no nosso tema agora, à noite, né? Primeiro, que nós precisamos viver segundo as verdades de Deus, né? Precisamos nos agarrar essas verdades e viver de dentro para fora, né? Se Deus diz que eu sou a sua imagem e semelhança, isso está dentro de mim, é uma realidade intrínseca. Eu, eu, eu tenho que viver dessa realidade que está dentro e não daquilo que está fora. né? Essa, essa ideia de nós vivermos segundo as circunstâncias que a gente se alegra com o que está do lado de fora, que a gente chora só... Bom, isso é uma ideia completamente distorcida da ideia original de Deus. A, ori... a ideia original de Deus é que nós vivêssemos de dentro para fora, construindo a cada dia o nosso próprio universo. Veja, é interessante você pensar que a melhor forma de você prever um futuro brilhante é você construindo você mesmo esse futuro brilhante que você mesmo espera. Então... Pontos importantes da mensagem da manhã. Primeiro, precisamos viver segundo as verdades de Deus. Segundo ponto, permitir que as opiniões alheias determinem suas ações, invariavelmente vai fazer com que você ande com um burro nas costas. É, vou repetir. Se ao contrário de viver segundo as verdades da palavra de Deus, você permitir... Que a sua vida, as suas ações, o seu comportamento sejam regidos pelas opiniões alheias, pelas opiniões das pessoas do lado de fora, isso é uma prisão do inferno. Eu vou falar de novo, se você permitir que o seu comportamento seja resultado da opinião de quem está fora, você vai acabar mais cedo ou mais tarde carregando um burro nas costas. Pastor, que expressão é essa? Assista a live das 11 da manhã e você vai entender. Né? então a gente não tem que ficar, não é que a gente vai desprezar as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas você não deve viver com base naquilo que as pessoas falam, quem vive segundo a própria natureza, quem vive segundo a identidade que carrega, não se deixa levar nem por críticas e nem por elogios, então aprenda, né? que nós não devemos permitir que as opiniões alheias determinem o nosso comportamento, esse foi um ponto importante, e o terceiro ponto é que nós precisamos estar prontos todos os dias, né? não pode ser uma coisa aleatória a vida do crente, né? ao acaso, não, 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 nós temos que todos os dias estarmos prontos e nos apresentarmos a Deus preparados, como obreiros que não temos do que nos envergonhar, mas que manejamos bem a palavra da verdade. Então esses três pontos são fundamentais para aquilo que nós vamos falar agora à noite. Então, já que nós entendemos que a palavra é o combustível diário da nossa vida, né? que nós nos enchemos da palavra, a influência de Deus pela palavra nos impulsiona, a um comportamento cristão desejável, ou seja, nós manifestamos a natureza de filho e por meio dessa manifestação dessa natureza nós somos libertos, se é isso, nós precisamos estar atentos para podermos julgar se tudo que nós temos ouvido é de fato o evangelho. Eu quero fazer uma enquete com você. Você acredita que tudo do que você ouve né, é o evangelho? você acredita de que tudo que você ouve de pregação é o evangelho? Bom, basta você pensar o seguinte, por que tantas denominações? Né? Liga a televisão num sábado pela manhã e tu vai ver que loucura que é, com exceção de algumas redes de TV, mas a maioria que tem os programas evangélicos, é um fala, depois o outro vem e desfala o que o outro falou, aí o outro vem e fala outra coisa, e aí o outro vem... Bom, enfim, vira uma bagunça, né? É uma loucura isso. Então, bom, se tem duas, três, quatro, cinco, seis opiniões acerca da mesma coisa, pode ter certeza, nem todas, nem todas não. Apenas uma dessas opiniões é o evangelho, o resto é acréscimo humano. Então, nós temos que estar atentos, preparados para julgar se tudo que nós temos ouvido, de fato, é o evangelho ou a palavra de Deus, você precisa estar antenado nisso, é responsabilidade sua, não é porque alguém subiu numa plataforma, num púlpito, não é porque alguém abriu uma live, como eu abri aqui agora, né, que você tem que acreditar em tudo que eu tenho falado, porque eu tenho um título de apóstolo, pouco importa o título que eu carrego, né? o que importa é você conferir verdades espirituais com verdades espirituais, né, o mais importante é você estar realmente é, convicto de que o que você está ouvindo é a verdade absoluta dos fatos acerca do evangelho. Você precisa estar realmente persuadido de tal forma da verdade de que ninguém te passe mais a perna com qualquer tipo de sutileza que seja acrescentada à mensagem de Cristo. Né? Eu gosto de dar esse exemplo né, que eu acho que é bem interessante. Existe um setor da Polícia Federal que é especialista especialista é, em falsificação de dinheiro né em células eles se especializam nisso então eles identificam todas as células falsas você pode trazer a que for e eu vou dizer deve existir é muito modelo de nota falsa de todo tipo que possa que possa imaginar né é, das mais simples às mais sofisticadas né com todo tipo de de tecnologia para dificultar, mas nenhuma delas passa pelos detectores da Polícia Federal, todas as notas falsas são identificadas, agora eu te pergunto, como é que esse povo consegue se atualizar tão rápido de tantas notas falsas que entram no mercado todos os dias, quem tem uma opinião para me dar, me dá uma opinião aí, fala aí para mim, como é que eles conseguem se atualizar tão rapidamente com tantas cédulas que inundam o mercado é, com falsificações, quem pode me dar uma resposta que possa me ajudar no meu raciocínio aí, como é que eles identificam né, nessa velocidade todas as notas falsas, você pode me falar aí, quem pode me dar uma opinião importante aí, vai lá, fala aí para mim, por favor, bom, Andresa Guimarães foi em cima, né, conhecendo a verdadeira é isso que é importante sabe não é você estudar o que é falso tem pessoas que gostam de estudar falsas doutrinas né ah uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim pastor Marcelo o que o senhor acha de um livro é, é, que que se chama assim uma viagem ao inferno conta a respeito de uma de uma de uma pastora que morreu e ela foi no inferno, e lá ela viu um monte de crentes sofrendo no inferno e tal, e aí ela escreveu um livro, o senhor já leu, eu falei, nem li e nem quero ler, né? nem li e nem lerei, parece nome de dupla sertaneja, nem li nem lerei, não leio, mas por que você não lê um negócio desse? Eu digo, porque a gente só compra guia turístico, de lugares para onde a gente deseja visitar eu não vou para o inferno que diabo eu quero saber o que está acontecendo no inferno não tenho nada a ver com o inferno a Bíblia não relata, a Bíblia não traz é, luz, clareza acerca dessas coisas, para que que eu vou perder meu tempo estudando sobre demônios, se a Bíblia não dá ênfase nisso, para que que eu vou perder meu tempo estudando sobre, sobre demonologia né? se a Bíblia não me dá nenhuma ênfase nisso eu vou ficar com aquilo que é simples, objetivo e que salva a minha vida, que é o evangelho de Jesus, puro e simples evangelho de Cristo, então a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo que é bonito, uma boa pregação, eloquente e coisas do tipo, são de fato o evangelho, e eu quero te ensinar, te ensinar como filtrar bem tudo aquilo que você ouve, uma filha espiritual hoje, minha hoje, ela sabe que meu filho, o Daniel, que tem sete anos, o Daniel é apaixonado por duas coisas, ele é apaixonado por fazenda, Daniel, tudo que se diz respeito à fazenda, piões de boiadeiro, gado, música, sertaneja, ele ama fazenda de todo tipo, tudo que remete a fazenda ele gosta, esse é o Daniel e gosta também de pregar, ele, ele diz que ele é o pastor, ele é pastor, então ponto, ele gosta dessas duas coisas, então as pessoas quando veem alguma coisa que remete a isso, sempre mandam para ele, e aí hoje uma filha espiritual minha mandou uma música né, de, um, de um cantor famoso, sertanejo, porém gospel, é né? uma música é, cristã, né? tida como cristã, e aí ela mandou, porque era uma música sertaneja, disse, ah, mostre para Daniel fazendeiro, para ele ver, e aí eu peguei a música, e antes de mostrar para o Daniel, eu abri a música. E quando eu abri a música, a letra, eu não vou saber cantar, obviamente, mas a letra da música dizia assim, como é que eu sou uma casa tão esculhambada, e o senhor ainda assim quer morar em mim? Como é que eu sou uma casa tão imperfeita, e o senhor quer morar em mim? Como é que eu sou uma casa suja, e o senhor quer morar em mim? E aí na hora que eu ouvi aquilo, eu comecei a rir, aí mandei uma mensagem para ela, e disse assim, Coitado de Jesus, meu Deus do céu. Gente, coitado de Jesus. Tanto trabalho para arrumar uma casinha para o Espírito Santo e não conseguiu terminar. Não fez um bom trabalho e o Espírito Santo agora é obrigado a morar num chiqueiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá em João capítulo 14, a partir do verso 1, quando Jesus disse assim, olha não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, a casa de meu pai são muitas moradas, se não fosse, eu já teria dito, eu vou prepará-las como um lugar, para que quando eu for e voltar, eu receba vocês para mim, para que onde eu estou, que é na presença do pai, vocês possam estar também, então veja, a obra de Cristo na cruz, visa exatamente isso, nós sermos justificados em espírito, nos tornarmos justos, puros, perfeitos, para que o Espírito Santo pudesse morar dentro de mim. Porque se eu fosse imperfeito, se eu fosse, é, a casa do Espírito Santo fosse esculhambada, como o jovem lá estava cantando, para que, que Jesus morreu na cruz? Para que, que Jesus ia ter esse trabalho, se nós continuamos a mesma desgraça de vida que nós tínhamos antes? Gente, é inconcebível porque é coisa tão simples, tão simples, né? Que beira a burrice. Né, não é infantilidade, é burrice mesmo, é burrice gigante, né? Então a gente tem que estar preparado porque nem tudo que tem título de gospel. É evangelho. Nem toda mensagem que você vai ouvir é o evangelho. Nem tudo que é bonito. Nem tudo que o pregador chora é o evangelho. Tem um pregador chorando na internet. O um menino conquistou o Brasil. Tem milhares e milhares e milhares de seguidores. Os videozinhos dele bombam na internet. É uma coisa maravilhosa. E ele chora. Prega chorando. É. Mas nem todo mundo que chora está pregando o evangelho. Né? E você tem que estar preparado preparado pelo amor de Jesus para distinguir a sã doutrina de todas as misturas ou as falsas doutrinas que possam aparecer na sua vida. Então eu quero te dar uma forma de como distinguir. Primeira regra básica para você distinguir a sã doutrina de Cristo, o que de fato é o evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 21, a Bíblia diz assim, ó, julgai todas as coisas, retendes o que é bom. Julgai todas as coisas, retens o que é bom. Em outra versão diria assim, ponha à prova tudo o que lhe é dito e fiquem apenas com o que é bom. Então vê, tudo o que você ouviu, prove prove, faça a prova do que você ouviu, e depois de fazer prova, não é porque o cara falou bonito, não é porque ele tem um título, não é porque é um CD com o nome de gospel, mas precisa ser uma doutrina de Cristo, se não for, não fique com ela, agora como é que eu faço para reconhecer? Primeiro, para você reconhecer, você tem que conhecer a doutrina verdadeira de Cristo, né? se eu já sei, por exemplo, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual esse Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, fica óbvio, fica claro, fica muito evidente que a doença não provém de Deus, né? Deus não ia botar a doença para Jesus tirar. Então, quando eu vejo alguém, por mais bonito que seja, mensagem eloquente, é, engraçada, choradeira, sei lá, mas se traz algo que fere o que a Bíblia diz, então não é a sã doutrina de Cristo. Você precisa examinar as escrituras sempre. Se alguém falou aonde está escrito... Deixa eu te dizer um Você acredita que eu já vi pregador pregando com base em música... E o pior, a música não tinha nada a ver com a Bíblia. Eu já vi pessoas querendo argumentar nisso, né? É, por exemplo, dizendo assim, é, é só um exemplo, tá? Não foi isso que aconteceu, mas é só um exemplo. Alguém chega e diz assim, é... Olha, deixa eu te dizer, Deus, irmão, não é Deus que dá e Deus que toma, né? Deus, Deus dá, Deus é bom, irmãos. E o diabo vai tentar roubar de você o tempo todo, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não, mas, mas não é assim, não. Você não conhece aquela música... Tem uma música que diz assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito... Ele não conhece a Bíblia, ele conhece a música. Mas deixa eu te dizer, a música não te faz uma doutrina. A música não faz uma doutrina bíblica. É a Bíblia que deve fazer a música. E não a música que deve fazer a Bíblia. Não é, não é porque a cantora famosa gravou a bendita da música lá, que ela fala o que ela fala, que aquilo é Bíblia eu preciso conhecer as escrituras sagradas, irmãos, eu preciso conhecer verdadeiramente, eu examine, por favor, pega a sua Bíblia, diz onde está escrito, por favor, você pode me dizer onde está escrito, deixa eu conferir aqui com a minha Bíblia, eu posso conferir aqui com a minha Bíblia, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me falou uma coisa absurda, eu falei, não, meu irmão, mas isso aí não está na Bíblia, não, ele disse, não, mas eu já estou muito além desse livro da capa preta aí, eu já estou muito além disso, como assim, está muito além da Bíblia? Gente, não existe nada além da Bíblia. A palavra de Deus, ela deve ser exaltada acima de todas as coisas. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Ela não muda. Ela não fica velha. Ela é atemporal. Então, não tem nada, não tem argumentação. Não tem nada, irmãos. Nada, absolutamente nada. Que possa realmente. Criar ou, ou, ou servir de argumento contra uma doutrina bíblica. Esquece. Então, peça às pessoas, né? Mas para isso eu preciso ter conhecimento. Eu preciso ter conhecimento, né? Jesus certa vez conversando com, com os religiosos, disse, sabe por que vocês erram? Vocês erram por não conhecerem o poder, por não conhecerem as escrituras e o poder de Deus. né Por, por isso que vocês erram, porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus, Marcos capítulo 12, verso 24, Jesus respondeu, o erro de vocês está, em não conhecerem as escrituras, nem o poder de Deus, Marcos 12, 24, quando é que nós erramos, erramos, quando não conhecemos as escrituras, e erramos, quando não conhecemos o poder, uma coisa está, diretamente ligada a outra, né? então, a primeira coisa que você precisa fazer é verificar se as escrituras, se aquilo que você está ouvindo bate com aquilo que a Bíblia diz. Eu me lembro que quando eu estava ainda é, antes do ministério, nem pensava em ministério, mas Deus começou a fomentar essas coisas no meu coração. E era uma das coisas que eu mais fazia. Eu ia para a igreja, eu ia... É, para o culto, e às vezes os pregadores estavam ali, falavam algo, até com eloquência, irmãos, e asseverando como verdade, e eu olhava na Bíblia e disse, gente, mas não está escrito isso aqui, olha aqui, eu comecei a ser, a ser chamado de chato, eu digo, mas não está aqui, como é que eu vou, não, não importa, o, o homem de Deus falou, não, não importa sim senhor, é a Bíblia Sagrada que está acima do homem de Deus, não é o homem de Deus, não é o título, não, que vai fazer que a, que a verdade se estabeleça, não, o que faz a verdade estabelecer é a palavra de Deus. Tem que estar escrita aqui. Então, eu preciso verificar se a doutrina confere, de fato, com as escrituras sagradas. Porque em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim, toda escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer tudo o que é certo. Então, nós precisamos conferir, precisamos ter o conhecimento e fazer sempre essa averiguação. Outra coisa importante, que é uma dica importante para você poder testemunhar de uma doutrina, testificar que aquela doutrina é real, ainda que talvez você não saiba exatamente onde o texto está. Eu não sei, pastor, ainda não tenho habilidade de abrir a Bíblia e descobrir onde o texto está. Saiba de uma coisa, você tem dentro de você aquele que inspirou a Bíblia, né? Alguém já disse com muita sabedoria que a Bíblia Sagrada é o único livro que você lê constantemente na presença do autor. Isso não é importante, né? Você tem o Espírito de Deus dentro de você. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus. Você tem o Espírito. Então, a primeira coisa, o Espírito não vai contradizer a ele mesmo. Você tem o Espírito dentro de você. Aquilo que você está ouvindo tem que encaixar com aquilo que você carrega por dentro. Sabe quando você deseja lavar o pé, comer e tudo? Não é chato, não é ruim? Tenta lavar o pé, comer e tudo pra tu ver. É um negócio tão incômodo, né? É chato, é, é difícil. Bom, é a mesma coisa quando você ouve uma mensagem que não encaixa com o espírito. Você percebe, é uma coisa estranha. Você ouve e diz mas não bate, tem uma coisa errada, sabe tem um gato que fica arranhando, parece que você engoliu o gato e puxou ele pelo rabo, Desce, sobe rasgando assim, então é terrível, então veja, toda a doutrina bíblica ela tem que testificar com o Espírito, né? por quê? Porque foi o Espírito Santo que inspirou a palavra, foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Deus usou o Espírito Santo para inspirar o homem a escrever as Escrituras Sagradas. Então, precisa estar em plena e perfeita comunhão. Sabe, a mesma coisa é pessoas que falam pelo Espírito coisas que a Bíblia não diz. Né? Não estou falando em nome de Deus, meu irmão. Aqui é o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus não vai falar o que ele não disse na Bíblia. Esquece isso. Isso nunca vai acontecer. Sabe uma coisa? A Bíblia fala de amor. A Bíblia diz para a gente amar, para a gente não expor. Você acha que o Espírito Santo vai expor alguém ao ridículo? Não vai, irmão, não vai. Sabe, lá em, no capítulo 12, versículo 1 em diante, do livro de 1 Coríntios, a Bíblia diz que os dons espirituais foram dados visando um fim proveitoso. Ele diz, o Espírito concede os dons individualmente visando um fim proveitoso. Então, duas coisas importantes naquilo que a Bíblia diz. Primeiro, primeiro, que é o Espírito Santo que concede esses dons, né? Ele que concede, não é o homem que toma a iniciativa e visando um fim proveitoso. Aí eu vejo alguém usando o Espírito Santo, né? É, como, por exemplo, é Quase que o adivinhador do jogo da loteria. Eu vou adivinhar qual é o seu CPF, eu vou adivinhar qual é o seu... Veja, atenta para esse tipo de doutrina, porque esse tipo de doutrina é falsa. Sabe? É falsa e tem base bíblica para testar isso. Por quê? Porque o Espírito Santo não testifica dessas coisas. Né? Não é eu que determina é o Espírito. E o fim é proveitoso. Qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? Então, a gente precisa estar atento dentro dessa perspectiva, né? então verifique sempre com o testemunho do Espírito, lá em João capítulo 13 verso 16 diz assim, quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito de Cristo, ele vos conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Então veja, ele não falará de si mesmo, o Espírito Santo ele testifica da verdade. Né? Lá também em 2 Pedro capítulo 1, verso 20, diz assim, em cima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo a falarem da parte de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, toda ela foi inspirada pelo Espírito. Então, é óbvio que o Espírito tem que testificar disso. E você tem esse Espírito habitando dentro de você. Ponto de número 6, para que a gente reconheça uma doutrina de Cristo. né? Diz assim, é, Romanos capítulo 9, verso 1. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmar. Então, veja, o apóstolo Paulo ele usa a confirmação de Deus, do Espírito Santo e da sua própria consciência. Então, você também pode testificar a sua própria consciência. Né? A sua própria consciência deve dar testemunho, irmãos, né? sobre a verdade do Evangelho. Sabe, às vezes acontece, você está ali e a pessoa está falando algo, aquela coisa está... Dizendo assim, cara, não é assim, isso, isso não funciona, gente, isso não bate, não adianta, por dentro você sabe, aquele negócio arranhando, sabe? Bom, para os imaturos, irmãos, para os, os, os bebês, para as crianças, para os meninos agitados e levados de um lado para o outro, como Paulo diz, por todo o vento de doutrina, ver alguém agindo de maneira espetacular só pode ser Deus. Só pode ser Deus. O que eles esquecem é que no reino do Espírito não tem só Deus, né? Que o diabo está ao seu derredor em todo o tempo e sabe de muitas coisas do que você fez o dia inteiro, né? E você precisa estar realmente persuadida da palavra e da verdade para que você não seja enganado, levado por todo tipo de artimanha, de pessoas que visam lucro fácil, tirar vantagens, Entende? Então, a gente precisa estar ciente disso. Com isso, eu quero dizer que todo mundo que faz essas coisas é pilantra. Não, 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 irmãos. Tem muita gente inocente, enganada pela ignorância. Sabe, muita gente boa, aprisionado na falta de conhecimento ainda e acabam se deixando levar realmente por meio de manifestações miraculosas, extraordinárias, extravagantes demais e acabam muitas vezes perdendo de fato o poder da espiritualidade da palavra. A palavra é espírito e vida. Ela por si só é suficiente, irmãos, para resolver todos os problemas da humanidade. Sabe o que foi que Deus disse através do salmista? Ele disse, ele enviou a sua palavra. A sua palavra nos sarou e nos livrou daquilo que era mortal. É Deus que diz através do, 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 do salmista. Ele diz: Ele enviou. Ele não disse: Ele enviou os dons, manifestações. Não, não. Ele enviou a palavra. Ele enviou a sua palavra e a sua palavra nos sarou. A sua palavra nos livrou daquilo que era mortal. Sabe por quê? O nome, a palavra de Deus tem nome. O nome da palavra é Jesus de Nazaré tá bom? Então, ó, pega todas essas dicas, né? Que eu te dei aí, são seis, eu vou repassar rapidamente. Primeira, examine as escrituras. Segunda, tenha conhecimento das escrituras. Três, verifique se esses, se essas doutrinas conferem com as escrituras. Quatro, preste bastante atenção no contexto daquilo que está sendo dito. Cinco, verifique o testemunho do Espírito. E seis, analise a sua própria consciência quando entramos em erros doutrinários e damos ouvidos a falsas doutrinas, infelizmente a gente pode entrar num erro terrível e além de prejudicar a nossa própria vida, a gente pode prejudicar a vida de muita gente, porque aquilo que se torna convicção para nós se torna alvo de ensino, né, e você se realmente perde a na vida de outros eu costumo dizer o seguinte, eu vou encerrar com isso, né, se você compra uma moto e sai por aí empinando essa moto, cabritando essa moto, dando grau nessa moto, como você chama aí onde você está me assistindo, é problema seu, a vida é sua, a moto é sua, você fala da sua vida que você quiser, agora, você encher um ônibus de pessoas inocentes, e sair por aí dirigindo de uma maneira irresponsável, aí, aí meu filho, aí são outros 500, né? Você não tem esse direito. Então, toma cuidado, porque se você entra num caminho doutrinário de erro, de heresias, de, de, de ensinos, de doutrinas erradas, você não vai prejudicar só a sua vida. Aquilo que torna-se convicção para você, se torna crença, se torna alvo de ensino da sua parte também. Tá bom? Então, fica todas essas dicas aí e uma noite para você agradabilíssima. né E, e, e sonha aí com coisas extraordinárias em Deus, tá bom, gente? Ó, nós temos um encontro marcado amanhã, pela manhã, às 11 horas, não perde, não esquece, convido todo mundo, vem todo mundo pra cá, vai ser maravilhoso estar com você mais uma vez, pra mim é uma grande honra, e esse assunto eu amo, irmãos, se é pra exaltar a palavra, se é pra exaltar o meu pai, eu sou realmente alguém entusiasta desse assunto, tá bom? Ó, beijo grande no seu coração, Fiquem na paz e até logo mais em nome de Jesus, tá bom? Tchau, fica na paz. <risos>